0: Mavis, der Podcast rund um die Dallas Mavericks mit seinen Zelle und Lukas Kruse auf meinsportpodcast.de
1: Hallo, liebe Basketballfreunde und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe von Mevelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse und wir haben heute was ganz Besonderes, denn wir sind nicht nur zu zweit. An meiner Seite ist natürlich auch Sandro Zähle. Grüß dich, Sandro. Moin, moin. Aber wir sind gewachsen, wir haben Nachwuchs bekommen, auch wenn der Nachwuchs schon ausgewachsen und haarig ist. Ähm, ja, wir haben jetzt ein drittes Teammitglied, der heute zum ersten Mal dabei ist, Stefan Jahns. Grüß dich, Stefan
0: einen wunderschönen guten Tag, aber so haarig auch nicht mehr
1: das stimmt, es geht schon wieder zurück in den, in den früheren Zustand so ähm, oder die Haare wachsen woanders weiter man weiß es nicht äh genug vom Hardtalk. Äh, Stefan ist jetzt, wie gesagt, neues Mitglied. Wir hatten ja irgendwann im Dezember mal dazu aus aufgerufen, dass sich Leute auch gerne melden können, weil wir einfach ein bisschen Entlastung haben wollten. Die haben wir jetzt äh, in Person von Stefan bekommen. Stefan, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du und wie bist du vielleicht auch zu den Mavs gekommen?
0: Ja, ähm, ich mit meinen 29 Jahren bin eigentlich zur perfekten Zeit äh, Mavs-Fan geworden und zwar tatsächlich nach der Regular Season vor den Playoffs 2011. Ähm, ich glaube, wie jeder weiß, ähm, 2011 war ein sehr gutes Jahr für die Dallas Mavericks und ähm, ab dem Zeitpunkt, wo sie dann mit Dirk Nowitzki die Meisterschaft gewonnen haben, habe ich äh, auch die Mannschaft lieben gelernt und bin natürlich dann auch weiterhin Fan seitdem und ähm, gucke quasi so gut wie jedes Spiel live. Das ist bis zu 90 Prozent, sage ich mal, bin ich nachts unterwegs. Mein Biorhythmus ist deswegen etwas angegriffen. Aber als äh, Altenpfleger, was ich in den letzten sieben Jahren äh, ausgeübt habe, ging das schon ganz gut mit Nachtdienst und mit meinem Spätdienst. Da konnte man mal auch mal ausschlafen oder auch mal während des Dienstes auch vielleicht mal ein bisschen gucken. Auch wenn man es vielleicht nicht <lacht> durfte, aber man hatte ja Zeit. Wir verraten es keinem. Ja, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> ähm, ja, und... Ähm, auch nachdem Dirk Nowitzki dann jetzt äh, nicht mehr bei der Mannschaft ist, beziehungsweise retired ist, habe ich gedacht, doch, der Luca ist auch nicht schlecht, dann bleibe ich mal bei der Mannschaft und gucke einfach mal, wie es weitergeht und ja, jetzt sind wir hier. Jetzt.
1: Ja, und haben die letzten zwei Wochen alle tief bitter bereut, dass wir uns genau für diese Mannschaft entschieden haben, glaube ich. <lacht> das soll heute nämlich das Thema des Podcasts sein, also wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist, Stefan. Ähm, ja, wir haben uns gedacht, ja, irgendwie jetzt schon wieder eine Woche, die äußerst frustrierend war aus Sicht der Mavs. Äh, es gab Niederlagen gegen die Suns. Es gab eine Niederlage nochmal gegen die Suns. Es gab eine Niederlage gegen, ähm, die Golden State Warriors und dazwischen einen einzigen mickrigen Sieg gegen die Atlanta Hawks und der war hart erkämpft äh, und deshalb haben wir uns gedacht, ja, äh, es bringt irgendwie nichts jetzt wieder über die immer gleichen Themen in Form einer eines Spielrückblicks zu sprechen ähm, und deshalb haben wir uns vorgenommen, diese Woche einfach mal in eine Diskussion zu gehen, wir, ja, arbeiten uns so ein bisschen weg von dieser Vierviertel-Aufteilung äh, dieses Podcasts, sondern wir machen das heute ganz offen und sprechen einfach mal darüber, was ist eigentlich da los in Dallas. Denn, ähm, Sandro und ich haben in der letzten Woche so ein bisschen über die Overreactions gesprochen, aber irgendwie auch in uns beiden wächst der Frust ein bisschen über die Leistung der Dallas Mavericks und darüber wollen wir heute sprechen. Positiv kann man vielleicht anmerken aus Sicht der NBA, kurz zum Einstieg noch, es gab äh, bei der letzten Testserie keine neuen Corona-Fälle mehr. Das ist gut für die NBA, ist auch gut für die Mavs, denn auch die waren in dieser Woche das erste Mal vollzählig. Im zweiten Spiel gegen die Phoenix Suns feierte Maxi Kleber sein Comeback. Nach über zwei Wochen Corona-Quarantäne. Ähm, und ja, damit die MEVs zum ersten Mal vollständig. Das ist vielleicht so das, was man mal als positiv anmerken kann. So, ihr beiden, jetzt wollen wir vielleicht mal in die Diskussion starten. Wir haben jetzt, glaube ich, bei den Maps acht Niederlagen in den vergangenen neun Spielen, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, es gibt gerade wenig Positives. Lange konnte man sich darauf ausruhen, dass der Kader eben nicht vollständig war. Würdet ihr dieses Argument denn noch gelten lassen, dass es an Corona lag? Ähm, oder würdet ihr mittlerweile sagen, ja, äh, jetzt ist doch schon eine ganze Zeit, dass der Kader zunehmend vollständiger wird und diese Schonfrist ist vielleicht etwas abgelaufen. Ich weiß nicht, wer von euch beiden da gerne starten würde mit einer Antwort, Sandro. Äh, ich
2: würde aber ja loslegen, also ähm, ja, man kann es noch äh, so ein bisschen mitnennen. Äh, gerade aus Maxis Sicht, wie du sagst, der kam jetzt erst in diese Woche zurück. Da sage ich, okay, da kann man die Ausrede, sage ich jetzt einfach mal, noch nehmen. Bei den anderen vier ist es jetzt einfach schon abgelaufen. Die sind jetzt anderthalb Wochen ungefähr dabei, wenn nicht sogar zwei Wochen. Also da äh, sollte es jetzt langsam bergauf gehen, die sollten sich jetzt eingespielt haben. Also wie gesagt, bei Maxi zählt die Ausrede, bei den anderen nicht mehr.
1: Wobei, da möchte ich kurz reingrätschen, ich würde zumindest bei Dorian Finney Smith sagen, dass man ihm am wenigsten noch anmerkt, dass er gefehlt hat. Ich finde erst von den fünf, die raus waren mit Corona, nochmal zur Erinnerung, Paul Brunson, Finney Smith, Richardson und Kleber. Ähm, dass er schon am ersten wieder zur alter Form zurückfindet. Ich fand, er hat in den letzten drei, vier Spielen auch seinen Dreier ganz gut getroffen, gerade aus der Ecke, was ja im letzten Jahr schon seine große Stärke war, zählte er ja da zu den besten Spielern der Liga. Ähm da finde ich auch defensiv das schon relativ gut. Ich finde, den anderen ist der Rost schon noch anzumerken. Auf der anderen Seite, Josh Richardson beispielsweise, trifft sein Dreier ja schon das ganze Jahr schlecht. Das kann man dann mit Corona irgendwie nicht so richtig entschuldigen. Stefan, wie, wie siehst du das? Äh, ist Corona jetzt noch eine Ausrede oder müssen wir bei der Analyse jetzt doch dann langsam mal auf andere Faktoren zu sprechen kommen?
0: Ich bin da manchmal ein bisschen zwiegespalten, denn zum einen wissen wir nicht, wie äh, die Corona-Situation mit den Spielern gelaufen ist. Ähm, wir wissen nicht, wie schwerfällig sie war, ähm, da auch äh, die Medienabteilung von den Dallas Mavericks oder generell die Medienabteilung der NBA da auch wenig Informationen rauslässt. Wir wissen zwar nur, ähm, dass das Ganze ein bisschen länger gedauert hat, wohl als üblich oder als ursprünglich geplant Deswegen kann man vielleicht auch schon annehmen, dass es vielleicht der ein oder andere schwer liegende Verlauf war, vielleicht bei Maxi Kleber, weil der als letztes wieder zurückgekommen ist. Kann man nur vermuten. Deswegen ja, einerseits äh, würde ich sagen, keine Entschuldigung mehr. Andererseits vielleicht ein bisschen vorsichtig. Kann auch sein, dass, es, dass sie wirklich ein bisschen noch äh, hinterherhängen mit der Fitness. Wir wissen es nicht, wir ja. wissen die Zahlen nicht.
1: Absolut. Also ähm, ich habe auch immer, wenn man so den Medien aus Dallas, Brettown sind, zum Beispiel, ist ja immer so einer der Go-To-Guys auf Twitter, wenn man sich mit den Mavs auseinandersetzt. Ähm, da äh, hieß es, äh, es waren auf jeden Fall zwei der Spieler auch mit Symptomen infiziert, aber aufgrund der Persönlichkeitsrechte äh, wollte man das eben nicht kommunizieren seitens der nba ich denke, da halten wir uns auch dran. Auch mit Spekulationen lehnen wir uns da jetzt nicht mega weit aus dem Fenster. Trotzdem sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wir können jetzt nicht nur darüber reden, ja, die Mavs hatten so viel Corona-Pech und deshalb liegen sie jetzt äh, eben bei der Bilanz, bei der sie sind. Ich glaube, das ist mittlerweile zu einfach. 9 und 14 ist jetzt, glaube ich, gerade der Rekord der Dallas Mavericks. Also doch relativ weit hinter den äh, 500 und wenn man ums Heimrecht mitspielen will, was ja irgendwie so die ja, allgemeine Meinung war, äh, dann ist das doch weit weg von den eigenen Ansprüchen. Ähm, dann lass uns doch mal darüber reden, wo, woran liegt gerade die Misere? Vielleicht mag Sandro mal mit, mit einem Punkt anfangen, wo er denkt, ja, das ist ein Ding, darüber muss man diskutieren und da, da kann man vielleicht dran arbeiten oder da muss man dran arbeiten. Äh,
2: das große Problem ist der Wurf, der einfach nicht fällt. Ähm und wenn der Dreier nicht fällt, dann, dann schränkt es deine Offensive schon sehr ein. Also, man merkt es, äh, die Mavs sind das schlechteste Team bei den Dreiern, treffen bis 33,2 Prozent bei 36,6 Versuchen, wo so da die elf meisten in der NBA haben. Also, diese, dieser Ausgleich, sage ich jetzt mal, dieser Abstand ist einfach viel zu groß. Ähm, und das, das merkt man halt. Also, bei den Jazz-Spielen äh, hat Gobert, finde ich, missverteidigt, um auch mal schnell in die Zone rein zu switchen, wenn da jemand ankommt, wie zum Beispiel Luca. Ähm, ich finde halt auch, du, du merkst halt jetzt äh, krasse Unterschiede zwischen äh, dem Saisonstart und der jetzigen Phase. Luca hat am Anfang, ich glaube, sechs Drives oder so pro Spiel genommen. Ich habe jetzt nicht nochmal eine Statistik gesehen, aber kann sein, dass er immer noch so viele nimmt, aber auf jeden Fall nicht mehr so erfolgreich, weil die Zone einfach so dicht ist. Und selbst wenn er mal den Ball rauspasst, geht der Ball halt kaum rein. Und das ist halt so das, das große Problem. Du hast halt momentan äh, nicht wirklich viele gute, sage ich jetzt mal, und verlässliche Dreierschützen. Äh, Maxi ist der beste, Maxi Kleber äh, mit 46,2. Der ist jetzt aber auch gerade erst zurück. Dem würde ich jetzt auch nicht so viel äh, Dreier geben wollen, ehrlich gesagt. Äh, Trey Burke ist momentan sehr abgetaucht. Ähm, der hat jetzt diese Woche keinen einzigen Dreier getroffen. Ähm, hat trotzdem noch eine Quote von 38,1%, was zeigt, dass er am Anfang sehr, sehr stark war. Äh, ich habe auch aufgeschrieben, in den ersten vier Spielen hat er aber fast 44% getroffen. Ist natürlich auf jeden Fall eine starke Bilanz, aber ist jetzt auch sehr, sehr stark gesunken. Also ich glaube, das schränkt halt wirklich die Offensive mit am meisten ein.
1: Stefan, kann man daran arbeiten aktuell in der Saison, wo durch den durch die Corona-Pandemie der Zeitplan äh, sehr, sehr eng ist. Ähm, Teamtraining fast gar nicht möglich. Ähm, ist das was, was man jetzt hinnehmen muss, wo man einfach den Shootern weiter Würfel geben muss oder ja kann man da irgendwie an Stellschrauben noch ansetzen? Also ich stelle es mir schwierig vor, da jetzt mehr als Shooter-Rounds gibt es ja gerade gar nicht äh, so richtig. Teamtraining, schwierig.
0: Genau, wie du schon gesagt hast, der Spielplan ist ziemlich eng. Ähm, Teamtraining wenig möglich da passiert das meiste natürlich durch die Spiele und ähm, einerseits müssen wir als Fans oder vielleicht auch der äh, nicht gerade die Controller in der Hand hat und die Spieler steuern kann, ähm, darauf hoffen, dass die Dreierquote und die Defense vielleicht ein bisschen besser wird aber ähm, letztendlich das muss mit Fluss kommen das muss in den nächsten Spielen ähm, natürlich besser werden und es wird natürlich auch besser werden Sofern äh, der Rhythmus da ist. Ich glaube nämlich, dass diese Mannschaft sehr geprägt ist von einem gewissen Rhythmus, die sie haben muss, damit sie auch ähm, Spiele gewinnen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich auch super schwierig, irgendwie eine Harmonie entstehen zu lassen, in Zeiten, wo man auch abseits des Platzes nicht viel miteinander zu tun hat. Ähm, Christoph Forsinges hat das, glaube ich, nach einer der letzten Niederlagen in der letzten Woche mal gesagt. Ähm, ja, wir, wir sehen uns außerhalb des Platzes wenig. Äh, wir, wir sehen uns quasi nur in der Halle. Äh, da ist es, ist es auch relativ schwierig. Der Kader hat sich ja schon ein bisschen verändert. Ähm, würdest du das als Argument gelten lassen, Stefan? Äh, dass, oder denkst du, es kommt erschwerend hinzu? Oder ja, sind die Profis genug und sollten das trotzdem auf dem, auf dem Hallenboden praktizieren können?
0: Ähm, ich denke, die brauchen den Kontakt außerhalb des ähm, Basketballfeldes auf jeden Fall. Gerade in diesen jungen Jahren, wo man vielleicht dann auch wirklich äh, noch ein, zwei Sachen mehr erlebt, als äh, nur zu Hause rumzusitzen. Deswegen glaube ich, dass sie diesen, diesen Kontakt untereinander schon brauchen, aber äh, wir dürfen nicht vergessen, das ist für ähm, jedes Team so, das ist für jeder, jeden Spieler so. Jeder muss damit klarkommen, deswegen, ähm, das darf auch kein Grund sein, warum wir oder warum sie jetzt momentan nicht abliefern können oder konnten. Richtig, richtig. Es ist äh, ein
1: sehr, sehr vielschichtiges Thema. Natürlich diese alles, was außerhalb des Felds passiert, ist nicht richtig messbar, ähm, finde ich. Also du kannst da keinem Team irgendwie einen Vorwurf machen. Du kannst auch eigentlich keinem Sportler einen Vorwurf machen, wenn er jetzt eben gerade mit dieser Situation irgendwie größere Probleme hat. Ich glaube, das ist ein individuelles Thema, was man respektieren muss. Die Psyche der Sportler ähm, kann man nicht reingucken. Also ich denke, ja, du hast es gesagt, da gilt gewisserweise aber schon auch Chancengleichheit innerhalb der NBA, weil eben alle von dieser Corona- äh, zumindest von diesem Bubble-System, von den äh, Maßnahmen der NBA betroffen sind ähm, und gleichermaßen darunter zu leiden haben. Also ja, gucken wir uns die Brooklyn Nets an. Die wurden komplett durcheinander gewürfelt im Laufe der Saison. Genau, ähm, genau. da gibt es andere Themen, Teams, zumal der Kern der Mavs ja schon der gleiche ist. Guckst du dir die Starting Five an, dann äh, hast du mit Josh Richardson ja eigentlich nur einen Neuzugang. Und äh, außerhalb der Starting Five äh, ist glaube ich, James Johnson auch einer, der relativ gut in jedes Team hereinfindet, so von meinem Gefühl her. Deshalb äh, ist definitiv ein Faktor, den man nicht ignorieren darf, aber meiner Meinung nach auch keiner, den man überbewerten sollte ähm, oder der jetzt als der große Schutzvorhang über den Maps hängen darf. Ich denke, wir können damit äh, den ersten Abschnitt der Faktoren, so, ein bisschen abschließen. Wir gehen in eine ganz, ganz kurze Unterbrechung und dann sind wir gleich zurück hier bei Folge Nummer 24 von Mavericks dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Bis gleich. Und damit willkommen zurück zu Folge 24 von Mavericks. Wir sind immer noch zu dritt in der Haus. Lukas Kruse, mein Name, bei mir, Sandro Zehle und Stefan Jans. Wir machen hier heute die große Mavericks Mavericks Analyse. Wir schauen uns an, woran liegt's, woran hattet ihr liegen? Hieß ja schon eine unserer Folgen, daran müssen wir jetzt noch mal so ein bisschen anknüpfen. Wir haben bereits über die schlechte Dreierquote ähm, und Faktoren außerhalb des Platzes gesprochen. Ja, eher allgemeine Themen, Danach Lass uns doch mal ein bisschen auf die Spieler gucken. Wenn man durch die Twitter-Bubble der Mefs durchblättert, äh, dann hört man viel Kritik an Christoph Posingis. Viel hängt mit ihm zusammen. Ich denke... Ähm aus, ja, bekannten Gründen. Wurfauswahl ist da ein Thema, ähm, generell seine Rolle bei den Mavs. Stefan, ähm, ist diese Kritik berechtigt? Und äh, vielleicht kannst du ja auch nochmal kurz auflösen, äh, ja, was, was du vielleicht an ihm kritisieren würdest oder wo du vielleicht aber auch positive Dinge siehst, wenn du
0: gerade welche siehst. Wir müssen schauen, mh, wie wir kritisieren. Und zwar ist äh, natürlich... Wenn ein Spieler so viel Geld be bekommt, wie es ein christoph Persinges bekommt, muss er natürlich auch liefern. Da er äh, natürlich in den ersten Spielen verletzt war, nicht äh, irgendwie im Spielgeschehen zugreifen konnte, ist es natürlich schlecht. Die ersten Spiele, die er gemacht hat, waren jedoch gar nicht mal so verkehrt. Er hat natürlich erstmal Rhythmus für, äh, finden müssen. Im ersten Spiel, wo er wiederkam, war es doch mit dem Rhythmus doch ganz schön gut, wo man dachte, okay, diese Saison wird es vielleicht was, wo es kontinuierlich äh, gut laufen äh, könnte, aber er hat darauf dann im Spiel gleich wieder gezeigt, dass ähm, der Rhythmus noch nicht da ist und das zeigt er mittlerweile immer noch. Er ähm, hat schreckliche Wurfausw äh, aus <lacht> einen schrecklichen Wurfauswahl auf jeden Fall und macht teilweise Sachen reboundet schlecht. Ich kann leider nicht sagen, ob das immer noch verletzungsbedingt ist durch äh, seine Auszeit oder ob das äh, der Christoph Posingis ist, äh, wie es äh, jeder Nix-Fan von oder nach dem Trade zu jedem dennis fan gesagt hat. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass wir äh, Bubble KP gesehen haben. Und Bubble KP... Da wollen wir hin. Und da will er bestimmt auch wieder hin. Und mal gucken, ob wir es schaffen. Und ich denke, ja. Was denkt ihr? Ja,
1: ich, ich tue mich auch bei der Bewertung von Christophs Vorsinges relativ schwer. Also zum einen ähm, hat er natürlich einfach eine Verletzungsgeschichte die man in beide Richtungen interpretieren kann. Zum einen kann man sagen, okay, da ist jetzt Hoffnung, das war wieder, er war wieder eine Weile raus, konnte nicht viel Basketball spielen, ähm, der kommt schon noch und äh, er hatte die Form vor der Bubble und wenn er auch nur in die Nähe davon kommt, ist er ja schon eine, eine Riesenhilfe. Also wenn er statt jetzt irgendwie 18, 19 Punkte pro Spiel 25 macht, sieht das bei den Maps ja schon anders aus oder er noch 10 Rebounds dazu holt. Auf der anderen Seite hat er eben auch diese Verletzungsgeschichte und jede Verletzung macht ihn ja, im Endeffekt wirft ihn immer wieder zurück, das macht was mit dem Kopf, ähm, man hat auch zum Teil das Gefühl, er hat auch jetzt gerade so ein bisschen Angst vielleicht in den Rebounds, dass er sich wieder was tut, hat einfach noch nicht dieses Urvertrauen wieder in seinen Körper, ähm, was für seine Spieler sicherlich zum Teil auch wichtig wäre ähm, und deshalb bin ich einfach ein bisschen skeptisch. Zum einen möchte ich ihm einfach die Zeit einräumen, die nach so einer Verletzung eigentlich jeder verdient hat, zum anderen habe ich einfach die Befürchtung, dass es die nächste Verletzung quasi schon vor der Tür steht ähm, und wir einfach in zwei Jahren immer noch diese gleiche Diskussion führen. Und das ist so ein bisschen meine Angst. Also ich würde ihn gar nicht so sehr kritisieren. Ich glaube, die Probleme, die er hat, sind schon irgendwie verständlich. Auf der anderen Seite äh, ist, muss man das natürlich auch ganz hart aus Mevs Sicht sehen, dass man natürlich den maximalen Spieler für das Geld sehen möchte. Ist natürlich auch aus Fansicht irgendwie verständlich. Äh, versteht ihr so ein bisschen, worauf ich hinaus möchte. Ähm, Sandro, wie, wie siehst du denn die personale von Singles? Weil ich glaube, du bist mit von uns allen mit ihm noch so ein bisschen am sanftesten. Du äh, möchtest ihn manchmal auch einfach nur drücken.
2: Ja, ich, bei, bei mir ist halt das Problem, ich sehe halt die Schuld nicht komplett an KP. so äh, ich, ich finde halt, keiner weiß wirklich, wie setze ich ihn jetzt am besten ein. So, Mal steht er auf der 4, mal steht er auf der 5, mal steht er an der 3er-Linie, mal steht er unter dem Korb. Also ich glaube, keiner weiß wirklich, wo ist er jetzt am besten. Und solange das Problem oder die, die, die Frage noch nicht gelöst ist, werden wir nie eine komplette Lösung haben. Weil er hat zu verstärken unterm Korb, momentan ist er halt ein bisschen vielleicht auch psychisch äh, ge gehandicapt, sage ich mal, äh, wie du schon gesagt hast, mit der Angst, sich vielleicht wieder neu zu verletzen und so weiter, aber er hat Stärken unterm Korb, er hat Stärken an der Dreierlinie, er kann ja auch den Dreier werfen, also jetzt diese Woche hat er aber äh, 42,6% oder irgendwie sowas, also er kann es halt, aber er nimmt sich halt, wie Stefan schon sagte, einfach viele dumme Würfe mit 17, 18 Sekunden noch auf der Shot -Clock, wo man sich so denkt, Alter Digi, ich klatsche gleich jene, und im nächsten Moment denke ich mir dann so, ach Mann eigentlich könnte ich ihn umarmen. <lacht> ja, also das ist halt wirklich, ich, ich sehe die Schuld nicht komplett bei KP. Soll jetzt kein Hate oder sowas gegen den Coaching-Stuff sein, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich glaube, der Coaching-Stuff hat sich da auch bei dem Trade vielleicht mehr erhofft, keine Ahnung, oder sich das leichter vorgestellt. Ja, da sehe ich halt auch so ein bisschen das Problem. Also neben euren Punkten sehe ich halt auch noch das Problem, dass man einfach nicht weiß, wie man ihn einsetzen soll.
1: Aber kann man das nicht auch umkehren und sagen, Christoph Porzingis weiß nicht so richtig, wo er hin soll? Ähm, das Das auch. ist natürlich auch das, eine das auch. systemische Frage, aber zum Teil, diese Würfe wirken ja schon, wenn er jetzt mit 18 Sekunden irgendwie zwischen äh, Dreierlinie und äh, Mittelkreis abdrückt, wirkt das für mich auch zum Teil so, als würde er jetzt gerade einfach nichts Besseres wissen, was er jetzt machen soll. Ja. Ähm, ist das, ist das eine Systemfrage? Ist das eine Charakterfrage? Wo, wo würdet ihr da ansetzen? Also äh, Ich, ich finde es nämlich dann schon schwierig, den Spieler da komplett... Also er ist nicht schuld. Also Christophs Porzingis ist nicht das Problem daran, dass die Mavs Spiele verlieren. Aber er ist auf jeden Fall gerade auch kein maximierender Faktor. Und ich versuche gerade einfach so ein bisschen zu ergründen, wie man vielleicht da hinkommt. Aber wenn Christophs Porzingis selber seine Rolle in der NBA noch nicht gefunden hat, ist es natürlich fürs coaching
0: staff auch nicht besonders einfach zu wissen, wie man ihn einsetzt. Mich würde einfach mal interessieren, ob ähm, er selber von sich denkt, dass er 100% fit ist. Ähm, da ich manchmal schon denke, seitdem er wieder da ist, dass er sich dann vielleicht doch einmal mehr in der Verteidigung zurücknimmt. Äh, mal einmal weniger den Körper dazwischen stellt. Oder einfach ähm, vielleicht nicht 100% gibt. Ähm, das wirkt sich manchmal auch auf seine Rebound-Zahlen auf, die die irgendwie mit seiner Körpergröße, wenn er alleine als äh, auf der 5 steht und verteidigt, ähm, sollte die dann doch schon vielleicht etwas höher sein, als sie momentan ist. Also ich weiß nicht, vielleicht hat er auch wirklich so einen prozentualen Rückschritt durch diese Verletzung nochmal bekommen dass er vielleicht momentan noch nicht 100% fit ist, kann sein, oder wenn er 100% fit ist, wie zum Beispiel ein Dwight Powell, der momentan vielleicht, oder der diese Saison auf jeden Fall nicht so hoch springen kann, ist er vielleicht auch nicht so mobil und nicht so ähm, 100% da, wie es sein soll. Da würde mich das interessieren.
1: Ja, und äh, vielleicht anschließend daran noch so eine letzte Frage, da können wir Pausingis, denke ich, auch erstmal äh, abfrühstücken ähm die letzte Frage, vielleicht ist, oder mal eine These in den Raum gestellt, vielleicht ist für Posingis gerade in der Situation auch ein großes Problem zusätzlich, dass die Mavs eben als Team so unerfolgreich sind. Vielleicht würde es ihm wahnsinnig helfen, in ein Team reinzukommen, was Spiele gewinnt, wo er dann eben sein Selbstvertrauen zusammen mit dem Selbstvertrauen des Teams aufbauen könnte. Denn ich glaube, nach der Leidensgeschichte, die er eben hat, ähm, und vielleicht auch immer noch im Hinterkopf, wir hätten die Playoff-Runde gegen die Clippers gewinnen können, wenn ich fit geblieben wäre. Und jetzt kommt er in die Saison rein und äh, man muss ja sagen, seit äh, er kam quasi zeitgleich mit den Corona-Fällen wieder zurück äh, und damit auch mit der Niederlagenserie. Ähm, ich weiß ich nicht, wie ihr dazu steht, aber ich habe schon das Gefühl, dass das auch einfach wahnsinnig schwer für den Kopf zu verarbeiten ist, wenn du reinkommst und es läuft erstmal prinzipiell nicht. Und auf dir hängen aber auch gleichzeitig mega viele Hoffnungen, weil es hieß die ganze Zeit zur Saisonstart, als die Maps äh, runter. Äh, ja, einfach noch nicht so drin waren, ja, wenn Porzingis wieder da ist, wird's. Und dann ist Porzingis wieder da, aber die Gemengelage ist durch die Corona-Fälle gleich wieder eine ganz andere. Und die Erfolgserlebnisse, die man vielleicht braucht, um Vertrauen in seinen Körper, Vertrauen in sein Spiel und auch in seine Mannschaft zu bekommen, die bleiben einfach aus. Sandro, du wolltest was sagen. Äh,
2: ich denke halt einfach, äh, dass halt die Lage, in der er zurückkam, einfach Sch sch schrecklich war, ich nenne es mal so. <lacht> äh, also, das, das Team musste sich in dem Moment erstmal finden, weil halt einfach viele ausgefallen sind. Fünf Starter sind halt ausgefallen, also fünf potenzielle Starter sind ausgefallen. Das Team musste sich in dem Moment finden. So, dann kommt er rein und er musste sofort äh, der beste Big sein, äh, beziehungsweise eigentlich auch direkt der zweite Star. Und nach seiner Knieverletzung, er war fünf Monate raus seine erste Knieverletzung war es jetzt auch nicht gerade oder allgemein seine erste Verletzung und dann musst du sofort hundertprozentig da sein, also ich glaube der Druck der äh, von den Medien aber wahrscheinlich auch in der Mannschaft auf ihm lastet ist halt einfach riesig was aber auch sein muss, finde ich, also wenn du 27 Millionen Dollar im Jahr verdienst musst du halt auch Leistung zeigen ähm, deswegen ich, ich bin halt also KP ist halt so ein, so ein Spieler, da bin ich halt auch einfach, es ist schwierige Personalie. Ähm, ich glaube, die Lage halt einfach, in der er zurückkam, war, war blöd, hundertprozentig äh, ist das Team jetzt immer noch nicht da, weil Maxi ist jetzt erst äh, seit ein paar Spielen wieder dabei, ich bin gespannt, was jetzt halt auch die nächste Woche bringt, äh, wie sich da das Team findet, weil jetzt äh, hatten sie ja auch ein, zwei Tage mal, um zu trainieren, sage ich jetzt mal, um sich vielleicht ein bisschen besser einzuspielen. Und dann sollte das auch besser klappen, aber halt einfach die Situation gerade für einen Langzeitverletzten, äh, da zähle ich auch Paul mit dazu, der war zwar von Beginn an mit dabei, aber auch er war ein Jahr knapp raus, also von daher, für die beiden ist es schwieriger, ähm, bei KP lastet halt einfach mehr Druck.
1: Ja, zum Abschluss dieses Teils können wir ja vielleicht noch mal ein bisschen über was Positives schon mal zumindest anfangen zu sprechen. Luka Doncic, der, finde ich, sollte auch betrachtet werden, wenn man über die Mevs spricht. Und äh, in meiner Meinung nach ähm, ist der eigentlich ein positiver Faktor. Stefan, würdest du mir dazu stimmen, dass wir zumindest, wir sehen jetzt vielleicht nicht den 10 von 10 Luca, aber eine 8 von 10 würde ich ihm auf jeden Fall mindestens geben, wenn nicht sogar eine 9.
0: Ja, fast gleichzusetzen wie mit seiner äh, Freiwurfquote, ne, die auch dieses Jahr etwas höher geschraubt ist, zum vielleicht zum letzten Jahr, wenn ich sehe, gerade 78%. Prozent. Da gab es auch schon mal andere Sachen bei Luca. also Wir, wir sprechen über Luca. also ähm, Natürlich ist das äh, ein Lichtblick dieser Mannschaft und wir sehen es, wenn er auf dem Feld ist, der treibt die Mannschaft nach vorne. Wenn er vom Feld runter ist, dann weiß die Mannschaft oftmals nicht, was sie mit sich selber anfangen sollen. Also ähm, wir würden am liebsten Luca 48 Minuten pro Spiel sehen, können wir nicht, dann können wir davon ausgehen, dass er auf jeden Fall in ein paar Monaten ordentlich verletzt wird, sein wird. Ähm, deswegen braucht er natürlich seine Pausen, aber ähm, Luca ist einfach Luca. 27 Punkte, 9 Assists, 8 Rebounds, fast ein äh, Triple-Double, am Average, das ist schon, so kann ein Starspieler sein. Und natürlich auch ist er dieses Jahr auch mal wieder ein bisschen äh, erwachsener geworden. Ähm, ich sehe ihn jetzt nicht mehr, natürlich noch so gut wie äh, jeden Nicht-Foul-Call zum Ref gucken ist okay, aber ich sehe ihn nicht mehr so aggressiv, teilweise Fluchen zu, dem Mess, zu, zu, den, zu den Refs. Ähm, ich denke, da ähm, werden wir auf jeden Fall ein paar... Äh, Tees weniger sehen diese Saison, was auch ihm gar nicht mal so äh, schaden wird und den Geldbeutel auch.
1: Ja, zumal äh, ich fand, gegen die Hawks hat man mit äh, Trae Young das Gegenteil gesehen. Der ist, finde ich, da, wo Luca vielleicht noch vor einem Jahr war, was so das Complaining angeht. Ähm, Sandro, jetzt wird viel gesprochen über die Dreierquote von Luca Doncic. Wir haben im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, ähm, dass das natürlich mit der gesamten Dreierquote äh, der Mavs zusammenhängt. Also würdest du deshalb sagen, dass man das so ein bisschen relativieren kann, dass es natürlich gut wäre, dass die Dreier, wenn die Dreierquote besser ist, aber dass erstens Steigerungen erkennbar sind, ähm, jetzt im Vergleich zum Saisonstart und zum Zweiten, er ja, einfach da, da so ein bisschen unter seinen Teamkollegen leidet.
2: Ja, das, das Problem ist halt, äh, wie, wie schon am Anfang gesagt, äh, alle anderen treffen nicht wirklich so die Dreier. Klar, du hast halt so deine zwei, drei Kandidaten, aber daher ist es für deine Gegner also es ist so leicht, du kannst halt sagen, gut, okay, Luca verteidigen wir richtig eng, doppelt dem vielleicht, wenn er halt mal eh draußen steht, in eins, von drei Fällen geht er rein, den schenkt man den auch mal. Äh, und ich glaube, das ist halt so das Problem. Also er wird, finde ich, noch viel enger verteidigt als letztes Jahr. Weil halt aber auch einfach die Scoring-Option fehlen. Also du kannst ihn halt, wie gesagt, einfach mal ganz schnell doppeln und das war's. Äh, bei Luca habe ich jetzt gerade geguckt, er hat jetzt äh, die Saison 29,6% getroffen. Äh, ist aber jetzt auch auf jeden Fall schon eine Steigerung da. Da ist halt, äh, also der, der Saisonstart zieht ja ganz schön dolle runter. Ich habe jetzt keine Zahlen mehr im Kopf, wie es am Anfang war. Auf jeden Fall war es schrecklich und ich bin froh, dass ich diese vergessen habe. Ähm, ich habe jetzt geguckt, also diese Woche waren es jetzt äh, 34,8% und ich finde, das ist ein guter Wert. Also das ist, äh, ich weiß jetzt nicht, wie es die letzten Jahre war, aber eigentlich ist es ein relativ guter Wert für Luca, der halt auch viele äh, schwere Dreier nimmt, beziehungsweise auch nehmen muss. Und äh, er kommt jetzt langsam in den Bereich, wo ich sage, ich bin sehr zufrieden. Ich finde auch, seine Freiwürfe fallen viel, viel besser als am Anfang. Also insgesamt sein, sein Wurfbild bzw. Sein, seine Wurfquoten hat sich auf jeden Fall verbessert. Und äh, wenn es jetzt halt irgendwann mal noch mit den anderen anfängt bzw. bei Trey Burke wieder anfängt, äh, denke ich, dass es äh, dann auch noch ein bisschen nach oben geht.
1: Das äh, denke ich auch. Wir können gleich gerne noch kurz weiter über Luca sprechen und äh, vielleicht so ein bisschen seine Rolle im Team. Vorher die zweite kurze Pinkelpause. Also bringt euer Getränk kurz weg, holt euch ein neues und dann sind wir gleich wieder zurück hier bei Mavilis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks bei meinsportpodcast.de Bis gleich. Und damit willkommen zurück zu Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, an meiner Seite weiterhin Sandro Zähle und Stefan Jahns. Wir sprechen über die Dallas Mavericks und ja, die aktuelle Situation nach fast 25 Spielen versuchen wir gerade so ein bisschen aufzuarbeiten. Warum hakt Woran hakt Und haben aber jetzt mal so ein bisschen hervorgehoben, an Luca liegt es nicht. Ähm, das ist, denke ich das, denke ich, das Fazit. Ich glaube, ähm, Sandro hat einen guten Punkt angesprochen. Äh, er wird enger verteidigt. Ich finde er hat zum Teil noch wilde Pässe daraus, aber ich finde, er versteht das auch zunehmend besser, diese Doppelteams eben auszunutzen und die freien Schützen zu finden, wo wir wieder beim Anfangsproblem sind. So viele freie Würfel, wie die Maps aktuell verschießen, äh, ist das halt leider noch nicht endgültig zu bestrafen, dieses Doppeln. Ich weiß nicht, ob ihr zu Luca noch irgendwas anzufügen habt ähm, oder ob wir vielleicht einfach weitergehen wollen in der Besprechung. Ähm, vielleicht äh, Stefan, Sandro durfte als erstes mal so einen Punkt anbringen. Äh, hast du noch einen Punkt zum Thema Maps zur Analyse beizutragen? Was, was ist noch ausbaufähig? Welchen Spieler möchtest du vielleicht noch besprechen?
0: Naja, wir hatten es vor dem Podcast auch schon mal kurz angesprochen. Ähm, ja, ich sag mal so, die Phrase in den Raum, werf sie, werf sie mal in den Raum? Wo ist Trey Burke? Trey Burke ist doch irgendwie momentan in den letzten Spielen überhaupt nicht mehr auffindbar. Erstens spielt er weniger, aber meistens hat das ähm, einen Grund, warum Spieler weniger spielen. Natürlich sind die Corona-Patienten äh, wieder da, wieder fit und es gibt äh, weniger Spielminuten für die Bank. Aber Trey Burke ist doch immer einer bzw. geholt worden, der dann doch mal das Scoring nach vorne treiben soll. Nur leider trifft er absolut überhaupt nicht. Er ist so kalt momentan von draußen wie von drinnen. Er zieht auch nicht mehr so richtig zum Korb. Da ist momentan echt der Wurm drin bei Trey. Und natürlich nicht nur bei Trey, es zieht sich durch die ganze, ganze Mannschaft, aber bei so einigen sind ist es dann da doch schon extremer. Und Trey ist da so ein Kandidat. Was also machen wir mit ihm?
1: Ja, es ist so ein bisschen äh, wie wie bei singles Wir haben Bubble tray gesehen und da waren wir alle begeistert von dieser Feel-Good-Story. Trey Berg kommt zurück und legt dann da im ersten Spiel gleich richtig auf und ist konstant so die Mikrowelle von der Bank. Davon ist wirklich gerade nichts zu sehen. Ähm, auch nicht vom... Two-Way-Game von, von Brunson und Burke, von dem man sich ja so ein bisschen was erhofft hatte. Uh, Brunson so ein bisschen als der stärkere Playmaker, der meiner Meinung nach gerade eher der stärkere Scorer ist. Also ich finde, Brunson vereinigt gerade so ein bisschen die Stärken von Burke und ihm in einer Person. Und darunter leidet auch Burke. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch daran liegt, dass Hardaway in die, äh, auf die Bank gekommen ist und da er natürlich ein viel höheres Volumen nimmt. Ähm, da da habe ich mich jetzt vorher nicht so ganz mit befasst. Könnte natürlich ein Grund sein, Trotzdem, äh, Sandro, ist das natürlich gerade nicht das, wofür Trey Burke geholt wurde. Ich habe ja auch vor dem Podcast die These in den Raum geworfen, äh, ist dann vielleicht Burke auch einfach mal gerade nicht gut genug für die Rotation und sollte vielleicht jemand wie Josh Green vielleicht sogar ein paar seiner Minuten zumindest übernehmen. Denn zumindest, was das Energielevel angeht, ist ja Josh Green jetzt nicht der größere Rückschritt, meine These.
2: Ich, ich finde halt, Trey Burke ist halt irgendwie, also diese Woche hat er acht Minuten gespielt. Das ist halt einfach zu wenig. Klar, in acht Minuten kannst du äh, nicht viel Leistung zeigen, äh, weil du kommst rein. Also es ist sowieso das, das Schwierige, wenn du von der Bank kommst. So, du kommst rein und bist sofort im Spiel. So, einige Spieler, die sind schon voll dabei und du kommst kalt, sage ich jetzt mal, von der Bank. Ist jetzt aber für ihn keine Ausrede. Ich denke halt auch wirklich, dass es jetzt auch daran liegt, dass äh, Hardaway äh, Junior von der Bank halt mitkommt, das ist halt einfach die Scoring-Option Nummer 1 der zweiten Garde. Deswegen sehe ich halt auch nicht so viel, ich glaube, Zukunft momentan für Trey Burke. Ich hätte halt auch viel lieber Josh Green dabei. Also er ist zwar jetzt nicht der verlässlichste Dreier-Schütze, aber einfach... Diesen Hustle, den er mitbringt. Und dass das, das feiere ich halt. Ich mag den Typ mir, ja, wie gesagt, von Anfang an, ich finde ihn einfach geil. Und selbst, selbst wenn er bloß zwei, drei Minuten von, von Burke bekommt, so, das, das würde mir schon reichen. Aber in den zwei, drei Minuten wären die Maps auf jeden Fall besser als mit äh, Trey Burke auf dem Platz. Kommt aber natürlich aber auch aufs, aufs, äh, auf das gegnerische Matchup an. Also wenn du jetzt äh, merkst, so, okay, Josh Green würde jetzt hier nicht reinpassen. Du bräuchtest eigentlich einen Trey Burke und hoffst, dass er endlich mal wieder trifft. Dann ist natürlich wieder was anderes. Aber so im Großen und Ganzen hätte ich lieber Josh Green äh, mehr Spielzeit gegeben momentan als Trey Burke.
1: Aber wir haben ja da, du hast gesagt, er ist nicht der verlässlichste Schütze. Er kann, gilt aber als guter 3D Prospect. Ähm, und wie soll er sich denn besser an den Dreier in der NBA gewöhnen, als den auch ab und zu mal werfen zu können? Ähm, und das kann er im Moment nicht. Das ist ja so ein bisschen auch die Kritik immer an Rick Carly, äh, die Rookies nicht spielen zu lassen. Ich kann verstehen, dass es ihm gerade in der Situation sehr schwer fällt, dass du da natürlich dir in deiner Spielphilosophie eher einen positiven Einfluss eines Veterans und eines Manns mit Steilgeruch wie Trey Burke erhoffst ähm, und dass es da auch Mut braucht, äh, jemand wie Josh Green einfach die Spielzeit zu geben. Ähm, auf der anderen Seite, äh, ich weiß nicht, Stefan, wie du das siehst, äh, kein Rookie kann, kann ja sich besser entwickeln, als wenn er auf dem Platz steht.
0: Das stimmt. Ähm, wir wissen aber auch, wen wir als Coach haben. Das ist Rick Schaut man dann nochmal zurück, welche Rookies denn wirklich äh, großartig Einsatzzeit gekriegt haben in den letzten zehn Jahren. Dann fallen mir nur Simba aka Justin Anderson ein, Luca Doncic und ein Dennis Smith Jr. Der Rest ist meistens so ein bisschen außen vor, kriegen natürlich immer wieder mal ein paar Minuten. Aber ähm, Rick Carlyle ist einfach kein Rookie-Trainer. Der braucht die erfahrenen Veteranen, der braucht die Spieler, die auch wissen, ähm, wie ein Spiel zu führen ist. Und ähm, genau deswegen wird es für einen Tyrell Terry, Nate Hinton, Tyler Bay oder einen Josh Green schwierig. Er wird Einsatzzeit bekommen und ich hoffe, er nutzt sie gut. Er hat sie am Anfang der Saison semi-gut, er musste natürlich erstmal mal reinkommen, er musste dieses NBA, dieses, dieses, diesen Speed, alles erstmal erlernen, aber ähm, als Corona da war in dieser Mannschaft und ähm, Josh Green dann in die Starting Five gesetzt wurde, hat man dann doch sehen können, dass dieser Junge intelligente Katz laufen kann, dass der Junge auch gut äh, verteidigen kann und ähm, Potenzial ist da. Vielleicht ich meine, ein ähm, Dorian Finney-Smith ist auch jetzt nicht ähm, eben, eben kurz da gewesen und hier bitteschön, das ist jetzt unser Offensiv-Rebounder und äh, Dreierschütze von den Ecken. Vielleicht ähm, entwickeln wir oder entwickelt Rick Carly, äh, mit Josh Green für die Zukunft ja auch noch was. Mal gucken.
1: Das, ja, ich würde
0: es
1: mir, äh, mir auf jeden Fall auch wünschen, weil wie du eben richtig gesagt hast, äh, Josh Green hat, finde ich die Corona-Zeit eigentlich am meisten, am besten genutzt, vielleicht sogar von allen Mavs-Spielern überhaupt im Roster. Ähm, du hast gesehen, irgendwie Woche für Woche, ähm, wie er sich verbessert hat. Vielleicht Wes Iwundu auch noch einer, der mir positiv vor allem defensiv gefallen hat, aber Josh Green so vom Gesamtpaket ähm, war, war, wirklich, war wirklich gut, während er am Anfang wirklich noch auf jeden äh, Shot-Fake reingefallen ist, sehr einfach in die Luft zu kriegen war. Fand ich, hat sich da defensiv auch einfach gewisses Gefühl schnell entwickelt und die Entwicklung war, war wirklich gut äh, und auch offensiv, ähm, wie schnell er den Ball bei Fast Breaks über den Platz getragen hat, ähm, wie gut er auch ein Auge für den Mitspieler zum Teil hatte, also er hatte ja irgendwie das eine Spiel mit acht Punkten, vier Rebounds, vier Assists oder so grob auf jeden Fall, so ein Spiel, wo, du, wo er einfach alle Facetten zeigen konnte ähm, und das erhoffe ich mir, dass er da nicht in seiner Entwicklung ausgebremst wird, sondern dass Rick das sieht, das anerkennt Und vielleicht ja tatsächlich mal darüber nachdenkt, Trey Burke ein bisschen oder jemand anderem die Minuten einfach ein bisschen wegzunehmen. Und gerade in so einer Phase, wo, wo es sowas braucht, wo es vielleicht auch darauf ankommt, dass man sich so reinkämpft in die Saison. Da sind Spieler wie Josh Green, der wirklich auch gesagt hat, ich bin total fein damit, gerade die Drecksarbeit zu machen, in Anführungsstrichen. Die brauchst du einfach. Also ist wie im Fußball, mit schönen Spielern aus einer Krise rauskommen, ist meistens äh, nicht so leicht wie mit so harten Arbeitern. Ähm, und ja, da sehe ich vielleicht so ein bisschen eine Rolle, in der er wachsen kann und in die er
0: hoffentlich auch reingesteckt wird hin und wieder. Ähm, du brauchst die Arbeiter auf jeden Fall. Und ich glaube ja. aber auch, dass du ähm, die Spieler hier in dieser Truppe brauchst, ähm die auch den Schalter umlegen können, die sich äh, der Mannschaft fügen können und ihre ähm, Aufgaben auch akzeptieren. Vielleicht ist das vielleicht auch ein Grund, warum momentan nicht alles funktioniert. Aber keiner weiß, wie es intern aussieht.
1: Ja, das, das ist absolut richtig. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt äh, so grob schon mal etwas vorgezogen, die letzte Pause und sprechen dann vielleicht noch im letzten Abschnitt über... Tim Hardaway Jr. und Ray Carly. Ich denke, das sind so die letzten beiden großen Baustellen, die wir noch ansprechen können. Und dann, denke ich, haben wir das ganz gut aufgearbeitet. Ähm, und ja, ich hoffe, ihr habt dann auch genug Input äh, und Diskussionsbedarf äh, auf, auf den sozialen Netzwerken. Ähm, aber jetzt erstmal nochmal ganz kurz Pause, Luft holen und dann zum letzten Schlag ausholen gegen die Dallas Mavericks, die hier heute von uns gnadenlos auseinandergenommen werden, so wie die CDU von Rezo. Also, bis gleich. Und damit willkommen zum letzten, Ab und damit willkommen zum letzten Abschnitt der diesjährigen, äh, der dieswöchigen Folge von Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei Sportpodcast.de. Sandro, Stefan, Lukas immer noch am Start und wir haben ja schon über viele Facetten der Mavs in Anführungsstrichen Krise gesprochen. Denn man muss auch ganz ehrlich sagen, wir stehen hier bei 914. Das ist noch nicht durch das Ding. Ähm, da ist immer noch eine ordentliche Saison zumindest möglich. Ähm, eine weitere Baustelle, die wir vielleicht noch ansprechen können, wenn wir über die Bank der reden, die meiner Meinung nach generell ein größerer Kosmos der Problematiken ist, dann lass uns über Tim Hardaway Jr. reden. Ich bin kein Fan von Tim Hardaway Jr., denn er trifft viele, ja, oder trifft häufiger schwierige Entscheidungen. Ich finde aber, auf der Bank kann man das noch in die, äh, ja, besser kaschieren, weil da braucht man eben nur oder hauptsächlich seine Offensive. Wie seht ihr denn äh, Tim Hardaway Jr.? Ähm, ist er eine Baustelle, er bringt irgendwie aktuell häufiger mal seine Punkte, aber er bringt dann auch mal eine Nacht mit 0 von 35 Würfen gefühlt und zwei Punkten. Ähm, ja, ist er, also ich, zwischendurch gab es so Überreaktionen, die Nacht, in der er auf die Bank gesetzt wurde und dann 30 Punkte bringt. Ja, haben die Mavs vielleicht schon ihren dritten Star? Ich sag nein, was sagt ihr?
2: Ich sage auch nein. Also ähm, er ist von mir aus äh, der Bankstar. Also ich finde, er spielt viel, viel besser, wenn er von der Bank kommt. Ähm, ich glaube, er braucht auch so ein bisschen die Verantwortung. Ähm, weil wenn er jetzt mit mit Luca zum Beispiel zusammenspielt, von der Starting 5 auskommend, äh, nimmt er, äh, ich glaube, da, da lässt er Luca viel, viel machen. Ähm, das ist halt aber das Problem, was oder das Gute, was er nicht hat, wenn er jetzt von der Bank auskommt. Also er, er kann halt nur werfen. Mehr kann Tim Hardaway Jr. nicht. Er kann nicht dribbeln, er kann nicht rebounden. Passen muss ich jetzt auch nicht gerade sehen. Also das ist halt so, er, er kann halt einfach nur werfen. Und wenn er einmal heiß gelaufen ist, dann ballert der dir der ein Ding um die Ohren. Ich glaube, das war jetzt gegen ich glaub, das war gegen die Hawks, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, äh, im dritten Viertel oder sowas, 15 Punkte oder irgendwie, also, da dachte ich mir so, wenn du immer so spielst, dann, dann gib dem den Ball, dann machst du drei, vier Männer drum, dass keiner den verteidigen kann und fertig ist. Ja, er ist halt einfach verlässliche Scoring-Option, er trifft 40% seiner Dreier, es ist stark. Es ist wirklich äh, sehr stark, was er von der Dreierlinie macht, aber das Problem ist, wenn er heiß läuft, ist es manchmal so, dass er sich dann auch mal ein, zwei Würfe nimmt, wo ich mir denke, okay, das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten, ähm, da muss er noch ein bisschen, bisschen cooler bleiben. Ähm, wir hatten es auch im Vorgespräch schon angesprochen, wenn er drei, vier, fünf Sekunden den Ball in der Hand hat, ist ihm scheißegal, ob er jetzt werfen kann oder nicht, er wirft halt einfach. Und äh, wenn er die Würfe auch noch wegnimmt, da vielleicht noch, äh, noch mal zurückpasst, vielleicht dennoch mal äh, sich in eine bessere Position bringt und dann wirft. Habe ich nichts dagegen, wenn er den auch mal verballert. Wirklich nicht. Aber wenn er sich diese, diese dummen Dinger da nimmt, äh, wenn da ein, zwei Männer an ihm dran kleben das finde ich halt einfach ein bisschen, bisschen schade halt, weil das sind manchmal einfach so drei, vier, fünf Punkte äh, im Spiel, die du halt brauchst, um äh, vielleicht auch einen Run zu starten. Äh, und das ist halt, er, er bringt die Maps, finde ich, auch oft zurück wie gesagt, wenn er so eine heiße Phase hat, aber dann kommen halt, wie gesagt, einfach manchmal zu schnell irgendwelche Wedenabschlüsse, weil er sich denkt, ach, oh, jetzt habe ich gerade vier hintereinander, jetzt kommt der fünfte auch noch irgendwie rein und das, das stoppt in diesem Run und ich glaube, das ist halt so das Problem.
1: Ja, äh, Denke ich auch. Ist es vielleicht auch einfach ein falsches Selbstverständnis manchmal von Tim Hardaway Jr. Stefan? Sieht er sich vielleicht sogar als der dritte Star und möchte deshalb manchmal einfach den nächsten Stepback noch reinballern äh, und
0: <lacht> Hero Boy spielen? Hm, nee. Er sieht sich als Shooter. Und ein Shooter macht das, was ein Shooter macht, und zwar werfen. Und ähm, das ist ja auch völlig okay. Und ich gehe auch mit Sandro komplett mit. Ich wünsche mir aber einfach nur für ihn, dass er hauptsächlich seine Zeit auf dem Feld mit Luca verbringt. Jetzt nicht als Starter, sondern einfach im Spiel. Weil dann passieren solche Hero-Ball-Sachen einfach nicht. Dann kriegt er den Ball nicht ähm, in der eigenen Hälfte, trägt ihn nach vorne und jackt einfach mal einen Dreier ab. So, mir nichts, dir nichts über zwei Verteidiger. Das ähm, wird auf jeden Fall dann zurückgehen. Tim Hardaway ist für mich, genauso wie für dich, jetzt nicht so der äh, Lieblingsspieler, sage ich mal, dieser Truppe. Ähm, das heißt aber äh, nicht, dass äh, er auch Zahlen liefern kann für die Mannschaft. Er holt natürlich die Mannschaft in Rückständen auch mal wieder zurück. Sein, große, sein großes Problem ist einfach nur einfach diese Unkonstanz. Dieses, äh, ich treffe mal äh, wie nichts ich kann machen, was ich will und das Ding geht einfach rein. Aber dann treffe ich aber im nächsten Spiel auch wieder gar nichts mehr und äh, komme noch nicht mal auf fünf Punkte. Und für einen reinen Schu Shooter so unkonstant zu sein, ist halt schwierig. Ist sehr schwierig. Er ist Luxussteuer für äh, KP-Trade und man kann schon sagen, wenn man jetzt aus reiner Dallas-Perspektive sieht, ist das schon eine recht gute, angenehme Luxussteuer, die man da aufgenommen hat. Also ähm, er produziert nicht nur, sagen wir mal, hauptsächlich Schlechtes, sondern es gleicht sich bei ihm immer so ein bisschen aus. Ähm, deswegen, wir werden auf jeden Fall noch viel Spaß und viel, was ist das Gegenteil, was kann man da sagen, viel Enttäuschung von ihm äh, äh, erleben diese Saison noch weiterhin, falls kein Trade zustande kommt.
1: Ja, also vor allem äh, finde ich bei ihm gar nicht so sehr die äh, Unkonstanz äh, innerhalb der Saison, sondern auch teilweise innerhalb von Spielen äh, sehr frustrierend, so ein bisschen. Also mir fällt häufiger auf, dass er so Viertel, da macht er dann 15 und trifft dann im restlichen Spiel so 0 von 3 ähm, und das, das war's dann. Und das ist natürlich wichtig, dass er auch mal übernehmen kann, wenn Luca jetzt zum Beispiel Schwierigkeiten hat, äh, gerade weil er, weil er gut gedeckt wird oder so, das ist super wichtig. Aber was für ein unfassbar guter Spieler wäre Tim Hardaway Jr. auch von der Bank, wenn er das konstant produzieren könnte, ähm, dann, dann würde man über ihn vielleicht sogar einfach nur vom Scoring äh, auch über einen Sixth Man of the Year vielleicht irgendwann mal sprechen können. Aber fehlende Konstanz ist einfach ist einfach ein großes Problem ähm, und ich bin froh, dass die Mavs mittlerweile äh, ihn von der Bank kommen lassen können, dass man da eben andere Spieler hat, die, die in der Starting 5 sind, die potenziell auch dort produzieren können, ähm, aber er hat natürlich da seine Schwächen und ist super streaky ähm, und ja, das sehe ich auch. Ähm, ich glaube... Das ist eine sehr, sehr umfassende und sehr, sehr gute Analyse von Tim Hardaway Jr. gewesen und wir müssen im letzten Schritt, wir haben es auch angedeutet, müssen wir über das Coaching-Stuff reden. Ähm, Rick Carlyle bekommt gerade auf Twitter, was natürlich immer eine schwierige Sache ist, um da einen allgemeinen Trend abzufrühstücken, sehr viel ab. Ähm, viele fordern schon seinen Kopf und äh, wollen, ja, dass, dass, dass er geht, dass er rausfliegt. Äh, es ist ganz klar ein Coaching-Problem. Ich habe hier gerade auch auf Twitter bei unterstrich äh, eine Antwort bekommen ähm, auf die Frage, woran es denn liegt, wo es heißt, null Ideen in der Offensive ohne Doncic, katastrophale Defensive von Porzingis und schlechtes Coaching kam von Mario Keller. Danke auf jeden Fall für den Input. Äh, beim schlechten Coaching bin ich aber tatsächlich gerade so ein bisschen sauer. Ähm, mir gefällt diese Debatte überhaupt nicht, weil ähm, sie bei all dem, was wir mittlerweile hier, finde ich, doch schon sehr, sehr gut analysiert haben. Ich mir die Frage stelle, wie viele Stellschrauben kann Riccardi eigentlich gerade drehen und wie viel Verantwortung trifft ihn? Ich denke, Josh Green ist eines der Themen, äh, worüber man streiten kann. Das sind so Kleinigkeiten im Playcalling vielleicht. Äh, es gab da diese Szene, wo Porzingis diesen späten Wurf nimmt und nicht Luca und das Spiel nicht gewonnen wird. Solche Geschichten, klar. Äh, wer für den ersten Stein, wer als Coach immer die richtige Entscheidung trifft. Ähm, aber ich finde es gerade wirklich unfassbar, äh, wie vehement er ihm jegliche Qualität ähm, abgesprochen wird bei einer Saison, die halt mit äh, ja, fünf Niederlagen mehr als Siegen immer noch nicht komplett gelaufen ist. Also wir sind weit davon weg ein Lottery-Team zu sein. Ähm, haben eines der größten Talente der NBA. Äh, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Man kann Rick sachlich, denke ich, bei der einen oder anderen Entscheidung kritisieren, aber ich finde jetzt, seine Entlassung zu fordern, ist absolut einfach am Thema vorbei. Ich weiß nicht, wer von euch da anfangen möchte. Stefan, Stefan kann ruhig,
2: ja. weil ich sage mal, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gequatscht. Äh, ich habe auch bei Insta schon ein, zwei Posts dazu rausgehauen. Also äh, ich denke, meine Meinung sollte man schon mal langsam wissen. Und es hat sich nichts geändert in der einen Sein Woche.
0: Kopf, seinen Kopf fordern ähm, sollte man auf jeden Fall nicht. Ähm, woran macht man das fest? Dass es jetzt gerade schlecht läuft, dass wir etwas benachteiligt wurden äh, durch äh, Covid, dass es äh, eine kurze äh, Offseason war, dass gut äh, daran. Kann Ricala jetzt nichts, natürlich an einzelnen Situationen kritisiere ich ihm vielleicht auch im Spiel, wenn ein heißer Tim Hardaway Jr. dann auf einmal nach äh, vier gemachten Würfen ausgewechselt wird, dasselbe mit KP oder so. Momentan ist er halt ähm, ein Systemtrainer, der ähm, seine Hockeystins macht, mehr oder weniger. Erst nur ähm, wenn er wieder zurückkommt in die äh, in die Zeit von Dirk, wo äh, auch mal ein Dirk Nowitzki ausgewechselt wurde, wenn er 4, äh, 5 seiner Würfe am Anfang des Spiels nicht getroffen hat, ähm, wenn er das Konsequenz auch so weiterhin durchziehen würde mit einem KP oder so, damit die einfach mal ein bisschen durchgerüffelt werden oder so. Okay, das könnte er machen, aber er kann die Spieler nicht dazu bringen, äh, mal eben einen besseren Dreier zu werfen oder äh, den Dreier auch zu treffen. Ähm, die Spieler sind immer noch ähm, selbst für sich verantwortlich auf dem Platz und die Reaktion nach äh, gewissen Niederlagen ähm, in der, man, innerhalb der Mannschaft, ähm, das, da sieht man auch klar, dass es kein Coaching- äh, Problem ist, sondern einfach ein Mentalitäts- und Systemproblem innerhalb des, der Spieler. Und deswegen glaube ich nicht, dass man einfach einen Rick Harley, der gut zuletzt 2011 etwas gerissen hat, laut einigen Aussagen, äh, dass man ihn dann äh, irgendwie an Pranger stellt. Das Problem ist einfach nur, dass ähm, wir einfach momentan nicht erfolgreich sind und im Sport macht man das gerne, dass wenn eine Mannschaft nicht erfolgreich ist, muss, müssen Kopfe rollen, weil nur dann wird es besser. Ähm, das ist so eine alte Fußballkrankheit, die gibt es natürlich auch in anderen Sportarten, wie im Basketball. Aber bitte an die Leute, die ähm, Rikalei großartig ähm, kritisieren, bitte macht mir, könnt ihr mir auch gerne bei Twitter schreiben, ähm, macht mir Vorschläge, welche Alternative wir hätten. Wen könnten wir denn da hinsetzen? Denn immer noch ist dieser Trainer in der ganzen Liga sehr hoch angesehen. Er ist ähm, immer noch einer der besten Coaches meiner Meinung nach, die es so gibt. Deswegen an dieser Stelle sollten wir uns nicht verändern. Auf vor allem, Fall.
1: Ähm, vor allem diese Veränderung ist ja eigentlich ein Thema, was wir früher heute in diesem Podcast schon mal angesprochen haben. Die Maps ächzen gerade nach Konstanz. Und ähm, ja, es ist einfach auch dann genau das falsche Signal jetzt, nachdem man irgendwie mit Gefühl 22 verschiedenen Lineups in dieser Saison gestartet hat äh, und jetzt das erste Mal wirklich personell gut aufgestellt ist, mal Systeme einspielen kann, mal eine Rotation etablieren kann, genau da den Trainer zu wechseln, der dann wieder alles umwirft, sehe ich einfach überhaupt nicht als das, was jetzt irgendwie den Erfolg bringen könnte, weil ähm, jetzt sind gerade andere Baustellen geschlossen. Recali kann jetzt eigentlich das erste Mal unter ja, normalen Umständen einigermaßen arbeiten und Dinge einstudieren, keine Ahnung und auch Porzingis äh, einsetzen, wie er das möchte und, und, und und dann den Trainer zu entlassen das ist ja eigentlich total gegen dem was die Mavs ja eigentlich wollen und wo sie hinwollen und der zweite Punkt, den ich noch kurz machen möchte ähm, diese Diskussion wird meiner Meinung nach aus einer wahnsinnig privilegierten Position herausgeführt denn, wenn wir mal ehrlich sind ähm vor drei Jahren wäre es nicht denkbar gewesen, dass nach einem 9-14-Start zu 14 Start darüber diskutiert wird, dass der Trainer entlassen wird, weil man eigentlich den Anspruch hat, den Heimvorteil in den Playoffs zu bekommen. Und daran hat Ricalla ja einfach auch einen Anteil, dass man überhaupt in der Position ist. Er hat Luka Doncic entwickelt. Ähm, er hat den Kader, oder der Kader wurde Jahr für Jahr jetzt angepasst an Luka Doncic. Natürlich ist das jetzt erstmal ein Rückschlag, aber es ist ja überhaupt nicht gesagt, dass die Mavs nicht trotzdem in den nächsten drei Jahren auch unter Rick Carly wieder Titelfavorit oder Titelcontender sind. Deshalb diese Position, aus der heraus man diese Argumentation führt. Also wie gesagt, ich habe zum Teil das Gefühl, die Mavs sind gerade einfach am tanken ähm, und die Fans ertragen das nicht. Und in Wahrheit ist man mit einer guten Woche, ähm, wir können ja gleich drüber sprechen, wenn man diese Woche jetzt mit 4-0 abschließt, steht man schon wieder fast bei einem 500er Rekord. Und dann kann sich ja eine ganz neue Dynamik wieder ergeben, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Wenn der Erfolg zurückkommt, dann werden auf einmal die Schützen wieder heiß. Dann äh, findet Porzingis vielleicht sein Spiel und Luca droppt auf einmal nochmal drei Punkte mehr im Schnitt, weil das Feld geöffnet wird. Also ich finde es einfach verfrüht, auch diese Diskussion zu führen. Stefan, du wolltest noch was sagen und Sandro auch. Vielleicht Stefan zuerst?
0: Ach, die sollte man einfach nicht führen, da hast du recht. Und ähm, Rekalai hat sein System da jetzt schon seit Jahren so drin. Ich meine, wenn du jetzt einen neuen Coach holst, du hast die Spieler, die gerade da sind, wie großartig anders wird der andere Coach dann äh, mit diesen Spielern spielen. Du hast einen Posingis weiterhin, der von draußen die Dreier werfen möchte. Du hast äh, einen äh, Shooter wie äh, Tim Hardaway Jr. Du hast einen Luca, ähm, der natürlich ähm, <lacht> Platz breit macht, oder die alle den Platz breit machen. Und ähm, der Spielstil wird der gleiche sein und ähm, nur äh, den Coach zu wechseln und dann darauf zu hoffen, dass Spieler wieder treffen, glaube ich, ist der falsche Ansatz und äh, da sollten wir auf jeden Fall von diesem Thema, was häufiger kommt, auf gerade in der mavs Twitter Bubble, wenn ähm, Dallas jetzt nicht zu 100 gut, nicht zu 100 gut spielt, äh, kommt dieses Thema eigentlich auch häufiger vor. Da sollten wir einfach von weggehen, weil einfach das macht einfach keinen Sinn. Also dafür ist äh, gibt es auch keine großartigen äh, Coaches, die ähm, frei sind. Wenn äh, Greg Popovich, jetzt mal Joke, wenn ähm, Greg Popovich zehn Jahre jünger ist und jetzt gerade nicht mehr bei den Spurs ist, okay, dann okay, dann bin ich dabei, dann könnt ihr ruhig dann äh, den guten Herrn zu uns holen, aber ansonsten, bitte, ähm, lass uns da noch ein paar Jahre oder äh, ein bisschen mit äh, Rick weitermachen. Gut, dann Sandro zum
1: Abschluss und dann denke ich, müssen wir den Podcast auch äh, zumachen. Hast du, noch, hast du noch einen Punkt, Sandro?
2: Ich habe Punkt. ich habe
1: da das Richtige gesagt. Okay, das, das ist schön. Gut, dann würde ich sagen, äh, haben wir jetzt eine Stunde lang die Dallas Mavericks mal äh, in allen Einzelteilen äh, analysiert. Ich denke, es wäre auch noch genug Stoff da für eine zweite Stunde. Ähm, das ersparen wir euch jetzt erstmal in der Hoffnung, dass es in der kommenden Woche einfach besser wird. Heute Nacht ähm, gibt es hoffentlich die Revanche gegen die Golden State Warriors, nachdem man mit 147, 116 aus der Halle geschossen wurde. Ähm, Stefan, du hast eine Umfrage gemacht. Wie geht's denn heute aus? Das können wir ja vielleicht noch kurz einbringen.
0: Meine super Umfrage bei Twitter, also ähm, bei knapp 90, ich muss so kurz suchen, ja, ja, bei 90 Stimmen. Ich habe äh, einfach mal reingeschrieben, wie, was sie denken gewinnt Dallas äh, richtig mit Druck, zeigen sie eine Antwort, spielen sie knapp, verlieren oder gewinnen. Oder wird es halt genau das Desaster wie gegen die Rockets oder gegen äh, zuletzt Golden State Warriors im ersten Spiel? Ähm, da ist es relativ ausgeglichen, muss ich sagen. Also ähm, 38,9% sind für ein äh, knappes Spiel. 37,8% äh, sind dafür, dass es ein komplettes Desaster wird heute Nacht. Und nur 23,3% denken, dass die Mannschaft eine Antwort zeigen wird auf das letzte Spiel. Ich persönlich denke, dass sie schon eine Antwort zeigen werden, flüssiger spielen werden, vielleicht die Defense auch mal auspacken werden und das Spiel, wie es ausgeht, das mag ich nicht zu so sagen. <lacht> Einfach, um mich selbst nicht äh, äh, zu enttäuschen später. Um 4 oder 5 Uhr nachts.
1: Das ist vollkommen in Ordnung. Also das Spiel heute Nacht um 2.30 Uhr. Ähm, und dann die nächsten Spiele bis zur nächsten Folge. Alles Heimspiele. Äh, die Mavs empfangen am 9.02. um 2.30 Uhr die Timberwolves. Am 112 um 1.30 Uhr die Hawks. Und am 13.02. um 1.30 Uhr die Helikins. Das sind auf jeden Fall Spiele, die gewinnbar sind und wie gesagt, äh, an solchen Spielen muss man sich jetzt hochziehen. Ähm, ich bedanke mich für die heutige Folge. Wir bedanken uns als Podcast auch bei der Telekom. Wir sind ja ein Sportpodcast Original und die Telekom hat in dieser Woche äh, ja, sehr populär die Pr äh, Podcast präsentiert hier. Also falls ihr das Telekom-Logo in unserem äh, Logo gesehen habt, dann wisst ihr jetzt, woran das liegt. Also danke dafür. Ansonsten euch natürlich danke fürs Zuhören, wenn ihr gerne noch mit uns diskutieren wird. At ich werde auch noch mal die beiden Twitter-Kanäle von Stefan und Sandro verlinken. Auch auf Instagram könnt ihr natürlich äh, uns, mit uns diskutieren. Ich glaube, diese Folge bietet genug äh, Bedarf und Stoff dafür. Ähm, und ansonsten bedanke ich mich an Stefan, der das erste Mal dabei war. Und ich finde, das hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, du bist jetzt öfter
0: bei uns. Äh, danke dir. Gerne, gerne. Also es war auch das erste Mal, dass ich beim Podcast mitgewirkt habe, also Premiere auch für mich gewesen. Ich hoffe, ich habe es äh, nicht äh, allzu schlimm verkackt, äh, aber gerne wieder, gerne wieder. Ja, es hat, wie gesagt, großen Spaß
1: gemacht. Hat, hat äh, hast ein paar sehr, sehr gute äh, Punkte angebracht und natürlich auch an Sandro. Aber von dem sind wir gute ins Aussehen und gute Inhalte auch einfach schon gewohnt. Also danke auch an Sandro. Danke. Und äh, ich bedanke mich fürs Zuhören und Sandro darf wie immer die letzten Worte übernehmen. Ich
2: denke, wir bei Mavericks haben jetzt unseren dritten Star gefunden, der es auf jeden Fall besser macht als der vermeintliche dritte Star bei den Mavs. Ich bedanke mich auch beim Zuhören und dann bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
0: Mavericks. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit seinem Hotel und Lukas Kruse Auf Sportpodcast.de